0: Bueno, ya, ya son las 19 horas otra vez estamos aquí para poder compartir un momento y poder hablar. Y durante toda la tarde he estado escuchando una canción que me ha realmente bendecido y quiero, quiero ponerla de fondo, tal vez usted se la conoce también y tal vez se puede también bendecirla como me bendice a mí. Es una de mis canciones favoritas y usted va a saber cuál es. Así que la voy a tener ahí de fondo nomás. Um, bueno, ha sido un día largo, he tenido varias actividades en este día, una de ellas fue visitar a mi dentista, quien uh, sorpresivamente me quitó una muela, así que estoy con aquí en este lado, pero aquí estamos, o sea, que le vamos a hacer una muela menos, estoy yendo al cielo, estoy mandando al cielo una muela cada tanto, y, y bueno, cuando llegué allí iban a estar esperándome, sin calles, sin nada, y vamos a juntarlas todas una vez más. Y yo quería contarles un poco acerca de esto de los 50. El año pasado Sharon y yo estuvimos al lado de la cama cuando mi mamá murió, mi madrastra murió. Ella era una mujer muy inteligente, muy valiente, muy sacrificada. Desde joven cuando ella salió del, del Instituto Moody en Chicago se fue de misionera a Sudamérica, fue a Bolivia, cuando era inusual ver mujeres rubias y, y gringas allá en la década de los 50 y es una de las fundadoras de un orfanato que todavía existe, un orfanato que se llama Bethesda, una mujer muy valiente como dije antes, sufrió mucho, sufrió un cáncer, Sufrió accidentes, parte de su cuerpo fue quemado en una excursión. y Además de eso, era valiente en el sentido de que se casó con mi papá y nos adoptó a nosotros tres, los tres hijos. Así que, de entrada, fue mamá de tres hijos, sin pasar por el periodo de, usualmente de una madre antes de, de llegar a ser mamá, obviamente. Y, bueno, la tuvimos que enterrar. Fue un momento muy difícil. Destruimos los hermanos allí. Y, y bueno fue un momento muy muy tocante ¿no? mi papá, bueno mi papá ya no camina, casi nunca habla su cuerpo es frágil, su memoria es distante no tiene el concepto de tiempo, no sabe si es día, noche qué día es de la semana, qué mes del año, no lo sabe los años la han marcado con fuerza tanto su cuerpo como su intelecto, antes era un gran predicador, hoy apenas puede hablar algunas palabras cuando las habla, y cuando las habla, lo tiene que hacer en forma de un tartamudo, y uno siente pena, yo lo recordaba hace pocos años, lo veía tan lleno de energía, tan lleno de conocimiento, una mente brillante un ávido lector, podía podía resolver crucigramas con facilidad en distintos idiomas, era ágil, caminaba velozmente, de hecho caminaba más rápido que yo, yo tenía que ir, papá pero ahora está confinado en una cama y para moverse lo tienen que poner en una silla de ruedas, pero de qué le estoy hablando, usted sabe lo que yo estoy diciendo, porque usted ha vivido lo mismo con algún ser querido en su familia. Lo malo del caso es que tanto usted como yo estamos yendo por ese mismo camino. Estamos yendo por ese mismo camino, estamos envejeciendo, estamos llegando. Y entonces yo comencé a estudiar para poder saber cómo retrasar este proceso de decaimiento. Y me encontré con un libro intitulado cincuenta y tantos. Y el subtítulo es Cuerpo y Mente en Forma aunque el tiempo siga pasando. Es escrito por un, por un doctor, un doctor Juan Hitzig, y de su, de su estudio con las personas mayores, extrajo una serie de conclusiones que son muy, pero muy interesantes. Encontró que tenían en común la capacidad que tenían para el manejo de emociones negativas, evitando el estrés emocional. Y aunque el envejecimiento es un fenómeno inevitable, porque todos vamos a envejecer, Sí que se puede modificar el ritmo al que nosotros envejecemos. No tenemos por qué envejecer rápidamente. Y esto es porque eh, es así porque la influencia que ejercen nuestras emociones y nuestro pensamiento sobre las hormonas y el sistema inmunitario es muy importante. Para el doctor Hitzig esta es la causa principal del envejecimiento prematuro y del deterioro de nuestros sistemas. Así que eh, 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 él estuvo, estuvo hasta, haciendo este estudio por mucho tiempo. Y él dice que se debe a que nuestros pensamientos dan paso a emociones relacionadas y estas a un movimiento neuroquímico asociado que influye en las hormonas. Por eso un pensamiento negativo puede traducirse en un nefasto físico en un malestar físico. ¿Cómo hacer para que esta longevidad no sea una acumulación de dolencias y enfermedades, sino una etapa vital plena de experiencia y de desarrollo personal? Las ideas centrales de este libro se basan en investigaciones que demuestran que alrededor de los 50 años, cuando usted está cumpliendo alrededor de los 50 años, se encuentra el punto de inflexión biológica que define en qué forma usted y yo vamos a envejecer. Él es profesor de la Universidad de Maimódenas y reconocido gerontólogo dedicado a estudiar las causas de la longevidad saludable y sostiene con humor que el cerebro es como un músculo que es fácil de engañar. Si sonríes, el cerebro cree que tú estás contento y te ha de hacer sentir mejor. Explica que el pensamiento es un evento energético que transcurre en una realidad intangible, pero que rápidamente se transforma en una emoción, del griego emotion, que es movimiento. Un movimiento de neuroquímica y de hormonas, que cuando es negativo hace colapsar a nuestro organismo físico en forma de malestar, en forma de enfermedades, e incluso en forma de muerte. Y con los años el doctor Hizik ha desarrollado un alfabeto emocional que conviene memorizar. Y él dice que hay conductas en el hombre que afectan a la forma como uno ha de tener su salud. Él habla de conductas que eh, comienzan con la letra R y da ejemplos. Por ejemplo, resentimiento, rabia, reproche, rencor, rechazo, resistencia, represión. Son todas, son todos, todas conductas que empiezan con la letra R y son generadoras de cortisol, que es una potente hormona del estrés. ¿Conoce usted a alguien que es un, una persona rabiosa, está siempre enojado, está siempre saltando, uh, uh, llega a conclusiones erróneas, está siempre gritando, o tal vez usted es una persona así? ¿Conoce a alguien que guarda resentimiento en su corazón por algo que ha sucedido hace 30 años y a nadie le importa, pero guarda ese resentimiento en ese corazón. O tal vez alguien que está sufriendo con un rechazo, tal vez en su juventud o niñez, y todavía no ha podido conquistar ese rechazo. Bueno, esto genera cortisol, que es una hormona del estrés, cuya presencia prolongada en la sangre es letal para las células arteriales, ya que aumenta el riesgo de adquirir enfermedades cardocerebrovasculares. Una persona resentida, una persona rabiosa, una persona rencorosa, tiene la probabilidad de adquirir enfermedades del corazón, del cerebro, enfermedades vasculares. ¿Por qué? Porque las conductas que empiezan con la letra R generan actitudes con la letra D de dedo. Depresión, desánimo, desesperación, desolación. Entonces, una persona que es rencorosa es fácil que sea también depresiva. Una persona que tiene mucha rabia es fácil que caiga en la desesperación. Una persona que tiene rechazo, es fácil de que caiga en, en, en el desánimo. Entonces, el doctor Hicks nos habla acerca de esto y nos dice que es importante que nosotros cuidemos cuáles son nuestras conductas, porque la conducta que tenemos ha de generar nuestra actitud. Después dice que, en cambio, la conducta que empieza por la letra S, S de sabio de Sara, por ejemplo, serenidad, silencio, sabiduría, sabor, sueño. Y no me refiero solamente a sueño por dormir de noche, sino sueños también en el futuro. Sonrisa, sociabilidad, seducción. Y también incluye la palabra sexo. Estas palabras son mo motorizadoras de serotonina, o sea, una, una hormona generadora de tranquilidad que mejora la calidad de vida de una persona, aleja la enfermedad y retarda la velocidad del envejecimiento celular. Entonces hay una persona que es serena, que sonríe fácilmente, que es sociable, que, que puede estar en silencio, no tiene que estar siempre hablando. Entonces, esta persona genera serotonina, que es una hormona que es generadora de la tranquilidad de una persona. Y las conductas con S generan actitudes que empiezan con la letra A, ánimo, aprecio, amor, amistad, acercamiento. Entonces, si hay una persona que es persona, una persona que tiene sueños, metas para el futuro, es una persona llena de ánimo, es una persona que fácilmente hace amigos. Yo recuerdo a mi mamá decirme, si quieres tener amigos, tienes que ser amigo. Después lo leí en Proverbios y me di cuenta de que no era algo original con mi mamá, sino que estaba repitiéndome un versículo de Proverbios de la Biblia. Si el que quiere, ser ami el que quiere tener amigos, sea amigo. Entonces, estas cuestiones, estas actitudes, nos traen estas conductas que hacen que nosotros podamos vivir una vida mejor y alejar las enfermedades de nuestra vida. Eso de hacerse mala sangre no es más que un exceso de cortisol y una falta de serotonina en la sangre de una persona. Entonces, él nos dice, este doctor nos dice algo muy interesante. Yo pensé que era cristiano, pero después comencé a descubrir que es un judío practicante. Entonces, él tiene mucha base del Antiguo Testamento también. Y por eso puede hablar de esta manera. Y dice, presta atención a tus pensamientos, pues se harán pala palabras. Lo que la Biblia dice también, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces él dice, presta atención a tus pensamientos, porque se transforman también en palabras. Y luego agrega, presta atención a tus palabras, porque se harán palabras actitudes. Entonces, sus palabras son negativas. Si tus palabras son siempre derrotadas, derrotivas, vas a tener una actitud derrotada. Vas a tener una actitud negativa. Y dice, presta atención a tus actitudes porque han de derivarse en una conducta. Es tu forma de vida. Te vas a aportar como tus pi piensas y como la actitud de tu corazón. Y dice, presta atención a tus conductas porque serán carácter. Y luego termina diciendo, presta atención a tu carácter porque de acuerdo a tu carácter será tu biología. En otras palabras, de acuerdo a tu carácter, se prolongarán o no tus días sobre la tierra. Y tus días sobre la tierra serán o no Días de energía, de fuerza, de salud, o serán días de enfermedad, de dolencias, de tener que arrastrarte por la vida. Así que yo les, les, les animo en esta tarde a que comencemos a practicar las palabras que empiecen con S en vez de las palabras que empiezan con R. No tenga usted resentimiento en su corazón, no tenga rabia, sino que tenga serenidad. Que tenga sabiduría, adquiera sabiduría. Y Santiago nos dice, si no tienes tu sabiduría, pídesela a Dios. Porque Él te la ha de dar si tú se la pides. Si, si usted es una persona depresiva, está siempre cayendo en la depresión, debe ser porque tiene una conducta de letra R. ¿Rencor? Tal vez sufre de un rechazo. Tal vez es un rechazo imaginario. Usted se imagina que otros lo rechazan. Pero sea cual fuere la raíz de ese rechazo, le está llevando a usted al desánimo, a la desesperación, a la depresión. Así que practiquemos palabras que empiezan con S. Tengamos sueños. Yo acabo de cumplir hace pocos días 70 años de edad. Nunca pensé llegar a tener esa edad. Jamás pensé que iba a poder vivir tantos años. Y por un momento yo entré en una crisis eh, existencial. En que yo pensé, bueno, hasta aquí llegué. Ya ahora, a los 70 años, tengo que sentarme, tengo que dejar que los demás hagan cosas. Y yo simplemente sentarme frente al televisor y dejar que la vida siga hasta el día en que el Señor me lleve a su presencia. Pero después comencé a pensar, no, ¿por qué? No tengo por qué hacer esto. Y comencé a, a recordar sueños que yo tuve hace algunos años, de cosas que yo quise hacer, de metas que yo me había impuesto y que por alguna razón los había dejado de lado, especialmente pensando de que ya a cierta edad uno tiene que, dejar que la vida pase y me doy cuenta de que no es así todavía tengo vida todavía tengo algo de fuerza todavía mi mente está bastante clara todavía puedo yo soñar y puedo yo desarrollar ideas para el futuro y tengo un par de ellas que son extraordinarias y que yo las voy a cumplir antes de que el Señor me lleve a su presencia así que tengo este sueño, me voy a dedicar a eso, he de hacerlo, lo he de lograr, el Señor me ha de ayudar. Entonces, la, él, él dice, este doctor dice que hay un dicho, que es un, un dicho hindú, que dice, si tiene remedio, ¿de qué te quejas? Y si no tiene remedio, ¿de qué te quejas? Y ese dicho podría servirnos para aprender a dejar las quejas y los pensamientos negativos, dejarlos de lado. ¿Conoce usted a alguien que está siempre constantemente quejándose día y noche? ¡Ay, Señor! Cuando lo ven un, lo ves venir, uno dice, ¡Ah, no, otra vez! A ver, ¿de qué se va a quejar esta vez? Entonces, el doctor nos dice, dejemos estos pensamientos y estas quejas de lado y busquemos en cada situación el aspecto positivo ya que hasta la peor de estas situaciones, como puede ser el COVID-19, tiene un lado positivo también. Estaba leyendo justamente un email que me mandaron hace poco de unos conocidos. Me dijeron, lo bueno de esta, de esta pandemia es de que he pasado más tiempo con mi esposa y mis hijos. Y realmente he empezado a disfrutar de ellos, de mis hijos. Antes no los podía ver porque trabajaba, cuando llegaba a casa ellos ya estaban dormidos y cuando yo me levantaba por la mañana ellos estaban todavía en la cama y tenía que trabajar todo el tiempo. Y dice, bueno, la parte positiva de este COVID-19 para él, para esta persona, es el hecho de que puede disfrutar ahora de sus hijos y de su señora. Y si nosotros buscamos la parte positiva en cualquier situación en la que nos encontremos, hemos de, eh, nos vamos a inundar de serotonina con todas sus heces. La sonrisa se nos grabaría en las mejillas y todo ello nos ayudaría a vivir mucho mejor ese montón de años que la ciencia nos ha agregado. Usted y yo vamos a Vivir más que nuestros abuelos, más que nuestros bisabuelos, mucho más. Y vamos a poder prolongar nuestra vida, así que prolonguémosla en una forma eficaz. Porque olvidaba decir que el doctor Hitchik ha comprobado con sus investigaciones que quienes envejecen bien son las personas que son activas, que son sociables y que son rientes? No las resonglonas, las malhumoradas, las avinagradas, que nadie quiere estar cerca de esas personas. Así que sea sociable, sea activo. Ayer estaba hablando con un, con un compañero, un pastor, que, que había, estado, había estado mal físicamente y estaba muy preocupado. Y cuando el doctor fue a visitar el doctor, el doctor le dijo, levántate de tu cama. Camina, haz algo, no te quedes en cama. Te quedas en cama, mueres. Levántate, comienza a hacer algo. Y así es, seamos activos aún en nuestra vejez. Entonces, yo no sé si usted está de acuerdo con este, con este alfabeto emocional, pero quiero hacerle esta pregunta. ¿Qué abunda más en tu vida? la letra R, resentimiento, rencor, rabia, o la letra S. Bueno, ojalá y lógicamente debiera de ser la letra S. O sea que todo es cuestión de actitud. ¿Cómo enfrentamos? ¿Cuál es nuestra actitud en nuestra, cuando nos enfrentamos con la vida? O sea, yo creo que es hora de tomar más letra S en nuestra vida. Y comencé a mirar en la Biblia qué es lo que me dice acerca de los que estamos ya en la tercera edad y, y vamos hacia adelante en nuestra vida. Y, y, y la Biblia dice en Isaías 46, 4, algo muy interesante, dice, Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes. Los sostendré y los libraré. Es una letra S. Sustento. En Job 5.26. Llegarás al sepulcro anciano, pero vigoroso. Estas palabras son para todos nosotros, los que son de mi generación los que recuerdan el cassette, los que recuerdan los teléfonos que había que marcar el dial, para nuestra generación, los que recuerdan la televisión en blanco y negro con tres canales o dos, tres canales nada más, es para nosotros. Y llegarás tú a tu sepulcro, anciano pero vigoroso, como las gavillas que se recogen a su tiempo. No vas a llegar enfermo, no vas a llegar arrastrado por alguien sino que vas a llegar vigoroso a tu sepulcro. el Salmo 71, el versículo 18, aun cuando sea yo anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. No me abandones. Y la respuesta del Señor es, no te abandonaré. Salmo 90, enseña, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En toda etapa de nuestra vida, Dios nos da sabiduría para vivirla. Y en Primera de Reyes, el capítulo 3, el versículo 14, una promesa. Y esta promesa es para ti, no importa tu edad, esto es lo que dice. Las promesas del Señor siempre tienen una condición. Tienen un condicionante. Y en esto de Primera de Reyes 3.14, lo voy a leer para que lo pueda pronunciar bien. Dice, si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, le está hablando a Salomón, te daré una larga vida. Y esa palabra es para nosotros. Si andamos en su senda y obedecemos sus decretos y mandamientos, esa promesa es para nosotros también. Larga vida. ¡Larga vida! Vivámosla con S y no con R. Así que, si usted está con resentimiento en su corazón, vamos a orar que el Señor se lo quite ahora. Y vamos a vivir con sabiduría y con salud. Así que oremos en este instante. Padre, pido por aquellas personas que todavía están viviendo con un resentimiento, un rencor en sus corazones. Aquellos que todavía se dejan llevar por la rabia, por la ira. Padre, pido en el nombre de Jesús que tú intervengas en esta noche. Y toques su actitud, su corazón, su sentimiento, sus emociones, sus pensamientos, sus recuerdos, Padre y que los liberes de esa, de esa maldición, Señor, y que puedan, que puedan gozar de la salud en estos años de vida que Tú nos das, y que podamos juntos llegar al sepulcro, Señor, vigorosos, ancianos, llenos de días y llenos de vigor, como las gavillas que se recogen en su mejor momento. Padre, te doy gracias porque no nos abandonas ni nos dejas, Aun cuando peinamos canas, tú te recuerdas de nosotros. No nos abandonas. Nos das un sueño, nos das una canción en el corazón. Y nos das una visión de futuro. Te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo en esta noche. Ánimo, todo va a estar bien. Vamos a salir de esta también. El Señor les bendiga ricamente. Cuídese mucho para que nos podamos ver mañana otra vez, en el nombre del Señor les bendigo, hasta mañana.